0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, en de cero al infinito en estos días en los que ya el invierno eh, se está poniendo serio y esta ola, dicen de frío por ar, se está dejando notar, bueno, nada nuevo como corresponde por otra parte y mientras el volcán cumbre vieja en la isla de la palma pues sigue ahí aunque se han escuchado voces que hablaban de quizá el atisbo de buenas noticias de que pudiera estar más o menos cerca al final lo cierto es que las erupciones continúan y los desastres también hoy vamos a empezar hablando con lo que Ojo, para muchos puede resultar un desastre. También vamos a hablar con um, May López, que es investigadora de OBS Business School y directora del informe titulado El coche eléctrico en España. Nos va a contar los datos más significativos de la normativa europea que establece, entre otras muchas cosas, que en el año 2035, que tampoco falta tanto, todos los vehículos, todos, sin excepción, deberán ser eléctricos puros o de hidrógeno. Con Sonsor Sánchez Reyes vamos a recordar, a recordar hoy la historia del hombre que pudo haber cambiado precisamente la historia, valga la redundancia hablo del príncipe Juan el único hijo varón que tuvieron Isabel y Fernando, los reyes católicos ya en la segunda hora empezaremos hablando con Manuel de León que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencias Matemáticas quien nos va a contar Precisamente las eh, matemáticas que encierra el conjunto monumental de la Alhambra de Granada, por si algo le faltaba a este fantástico lugar, no solo podemos eh, ver eh, bellezas eh, pues muy evidentes, sino otras un poquito más difuminadas o, como, como son las ciencias matemáticas. Hay mucha matemática en la Alhambra. Y con Antonio Villaseñor, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y coordinador de una instalación en el volcán Cubre, Cumbre Vieja de La Palma, eh, vamos a hablar de cómo aprovechando la llamada fibra oscura, es decir, unos cablecitos que, que sobran ahí en la fibra óptica, se puede lograr aumentar y monitorizar mejor el volcán mediante esto que los especialistas llaman, como digo, fibra oscura. Y en nuestra sección Héroes sin Capa con David de la Fuente, hoy vamos a conocer la voz o las voces eh, que oímos de entrada, es decir, el primer contacto cuando llamamos a un teléfono de emergencia. ¿Cómo trabajan estos profesionales? Y sobre todo nos recordará cómo hay que hacer correctamente para que la atención pueda ser lo más rápida eh, posible una llamada de emergencia. No sé, cuando un, tenemos un accidente o vemos un accidente o nos encontramos en una situación determinada de peligro. Todo ello hoy con una música que nos iba a llevar hasta Portugal eh, ella se llama eh, ella es una gran cantante de fados lo primero que se hizo se ha hecho popular en españa gracias a la, a la serie la casa de, de papel con un tema que luego escucharemos hace del fado algo realmente maravilloso se llama piedad de fernández
2: puedo a terra e a minha rua só acaba se eu quiser Parto num sonho com a saudade à cabeceira E quando agora de outra manhã se fez mulher E um turbilhão de ideias loucas me devora Quando me perco meio tonto em teu olhar Quando me encontro no teu grito que demora entonces eu sei que a hora es cierta de te amar. Oh, sobre o céu de Lisboa, mas no vejo fragatas entre os braços do tejo. Sonho, mas ya no há canoas, nem varinas gaiatas a quem roubar un um beijo. Olho, vejo arcadas vazias, Onde falta Pessoa, o Cesar e o Boto Lembro, junto ao cais-melodias Que embalavam Lisboa e recordam Lisboa Quando eu era garoto Duas colunas a um passo do castelo E um terreiro onde moraram ilusões Gatos vadios ainda se matam em doenças Da velha estátua do Camões. Num golpe d'água, rasgo o cimo do convento. Cruzo a avenida, esqueço a sede no roceiro. Um cacilheiro rasga as águas no lamento.
1: ...según el informe El Vehículo Eléctrico en España... ...publicado por OBS Business School... ...es necesario hacer más asequibles... ...en precio los modelos eléctricos... ...aumentar su autonomía... ...solucionar la falta de infraestructura de carga... ...facilitar el acceso a ayudas... ...y además poner en el mercado modelos... ...para todos los segmentos... ...ya saben ustedes que en 2035... ...todos los vehículos... ...deberán ser eléctricos puros o de hidrógeno... ...y lo cierto es que el mercado de este sector... Va Va al alza, eso es verdad, pero muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea. Tan es así que, según el mencionado informe, actualmente no alcanzamos ni el 3% del objetivo que debemos cumplir en unos 10 años. Por si esto fuera poco, la crisis de semiconductores y el aumento de precio de las materias primas reducirá la producción mundial de automóviles en 7,1 millones de vehículos en, eh, en los próximos meses. Además, el sector del vehículo eléctrico debe prepararse para no depender de los proveedores asiáticos. Es clave que España desarrolle una industria propia y adapte la, existen, la existente ya para poder mantener su posición actual. May López es investigadora de la Escuela en, de en Desarrollo de la Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible y además directora de este estudio. ¿Qué tal May? Muy buenas noches. Buenas
3: noches, encantada de estar con vosotros.
1: Un placer y para y para empezar con con lo general digamos los ¿Los resultados de, de este estudio que te has dirigido te parecen positivos o negativos?
3: Bueno, me parecen cuanto menos necesarios, ¿no? Que uh -huh. identifiquemos un poco hacia dónde tenemos que ir, que identifiquemos esas barreras que a día de hoy existen y que también pues, identifiquemos posibles soluciones que podemos llevar a cabo para avanzar hacia donde sí o sí tenemos que ir, pero de forma más eficiente.
1: Y, y, por cierto, ¿los conductores estamos al tanto de los cambios drásticos que se van a producir en pocos años en, cua, en cuanto a los vehículos se refiere. ¿O esto nos suena que es una cosa que va a pasar dentro de mucho tiempo?
3: Pues muy buena pregunta, porque efectivamente uno de los datos que sale del informe es que ya cada vez son más los ciudadanos que están adquiriendo vehículos electrificados. Es decir, son conscientes de que hay que ir hacia un cambio de modelo en lo que a vehículos se refiere, en lo que a esa tecnología se refiere. Ya en el 2020 el 30% de los vehículos que se vendieron nuevos ya eran electrificados. La diferencia está en que dentro de ese electrificado ¿no? entran el híbrido, el híbrido enchufable y el eléctrico puro y de cara a cumplir esos objetivos que mencionabas al principio, en España solo cuentan esos eléctricos puros y esos híbridos enchufables o sea, todo lo que digamos lleva a ese cable, cable ¿no? para que todos los oyentes nos entiendan que enchufa ese vehículo a un, a un punto de recarga sí. o a la red eléctrica y sin embargo la categoría de vehículo que más está creciendo en venta nueva es el híbrido el híbrido que no es enchufable y eso no computa de cara a ningún objetivo con esto lo que quiero decir es que como todos sabemos, eh, la adquisición de un vehículo es probablemente una de las decisiones más importantes que cualquiera de nosotros tenemos que tomar. ¿no? Y quizás no tenemos toda la información como para saber en qué medida ese esfuerzo que estamos tomando, y más en el contexto actual, está contribuyendo a que podamos, pues eso, ¿no? como país, cumplir con esos objetivos que la Comisión Europea nos está imponiendo nos ¿no? y que sí o sí vamos a tener que cumplir. Y solo por aclaración, quizás no todos los usuarios o esos, los ciudadanos sepamos ¿no? que en el 2035, como bien decía ningún vehículo que emita emisiones en CO2 va a poder venderse en el mercado. No solo turismos, no solo el coche sino también furgonetas. ¿no? Toda esa venta nueva va a ser ya cero emisiones. Por lo tanto, es importante que el ciudadano hoy en día, insisto, donde si tiene que tomar esa decisión de, de compra, sea consciente de que probablemente eh, va a haber ahí un, un, un impacto no sobre la devaluación de un vehículo diésel, que también tenemos que ser conscientes de ello, y que a día de hoy probablemente no lo seamos.
1: Pero una, una duda, y, y posiblemente también la tengan muchos señores, a partir de 2035, eh, está claro, no se venden vehículos eh, que, que emitan eh, CO2, pero eh, quienes tengan un coche eh, antiguo, por así decirlo, ¿podrán circular con él o tampoco?
3: Pues es que no, probablemente no tengamos que llegar al 2035, eh, ya la ley de cambio climático y transición energética establece que más de 140 municipios, en concreto ya 149, todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes, para que nos entienda, uh -huh. todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes y aquellos de más de 20.000, pero que también tengan unos niveles de calidad que no sean eh, propicios, uh -huh. van a tener que establecer esas zonas de bajas emisiones. Luego, probablemente sí puedan circular, pero no en todas las zonas. Eh, quiero decir, no es que vayamos a tirar todos los vehículos que tengamos, ni muchísimo menos, lo cual tampoco sería bueno desde un punto de vista ambiental, uh -huh. pero sí debemos de ser conscientes, si adquirimos un vehículo, que esa es otra de las cosas que estamos viendo, ¿no? que cada vez se adquieren menos vehículos, sino que, por ejemplo, lo que se hace es ir a un modo renting o a un pago por uso, uh -huh. pero si tenemos que adquirir ese vehículo, que seamos conscientes para qué va a ser. Sí. Porque probablemente 148 municipios o 49, es decir, más del 50% de los ciudadanos se van a ver afectados por esa normativa que se aplica en el 2023, es decir, pasado mañana,
4: uh -huh.
3: van a tener restricciones en base al tipo de vehículo que tengan. Uh -huh. Y muchos de esos vehículos sin etiqueta o con etiqueta B, o quizás ya en un futuro no muy lejano, también aquellos con etiqueta C, es decir, todo aquello que no sea ni eco ni cero emisiones, eh, van a haber a su movilidad. Luego es importante, insisto, que sepamos si tenemos que adquirir un vehículo para qué va a ser y de cara a, a si la realidad es para movernos dentro de una ciudad, ser conscientes de que cada vez va a ser más difícil hacerlo si no es con vehículos que sean eh, cero emisiones o cuanto menos
1: eco, no etiqueta ah. eco. Eh, bueno, yo creo que esto conviene tenerlo en cuenta. Eh, efectivamente, aclara, aclara nuestra, nuestra invitada, May López, que no se trata de que a partir de cierta fecha tengamos que tirar o mandar a la chatarra. En absoluto eh, no. En absoluto, no, pero que seamos conscientes que, efectivamente, pasado mañana, es decir, en 2023, en grandes ciudades, sobre todo, habrá restricciones. Supongo que en, pues, por ejemplo, en, en Madrid y en Barcelona, en la zona centro, no se podrá circular con este tipo de vehículos.
3: Bueno, Madrid ya lo sabemos bien, ¿no? Uh -huh. El plan 360 cada vez va a venir a restringir más esa movilidad, eh, sobre todo particular. Pero más que mandar también al ciudadano el mensaje de que esto es algo, pues eso, ¿no? Que, que va a ser obligatorio y por sanción, es importante también que les enviemos el mensaje de que hoy en día los turismos, ese coche particular, está generando el 15% del total de emisiones de CO2, ¿no? Mm. Ahora que estamos muy sensibilizados con el cambio climático. Sí. Pero también tenemos que ser conscientes de que ese transporte en la ciudad, ese tráfico, está generando el 40% de los óxidos de nitrógeno, que para que nos entiendan, es eso que está generando esa mala calidad del aire que respira el 92% de los ciudadanos. Yeah. Es decir, que muchas veces nuestra decisión a la hora también de cómo nos movemos en una ciudad ...está haciendo que, que tengamos un impacto en la salud de los ciudadanos, de no solo nosotros, que somos los que decidimos cómo movernos, sino de esos niños que están en el colegio que no están haciendo nada malo y sin embargo porque nosotros queramos movernos en nuestro coche particular, diésel, eh, les estamos haciendo respirar aire contaminado algo que hace que mueran de forma prematura claro. 400.000 personas
1: en Europa. Es un dato escalofriante, ¿eh? se habla eh, pues no sé de causas de muerte muy serias como puede ser el cáncer, pero esta no se queda atrás ¿eh? 400.000 personas al, al año que mueren por, por la mala calidad de, del aire. Eh, otra cuestión que sea brevemente porque tengo muchas cosas, o quiero preguntar muchas cosas a Mike y es eh, lo has dicho antes y a lo mejor ha pasado así un poco eso soslayo. Es decir, que el vehículo híbrido, que ahora está, digamos, muy, muy de moda dentro de este sector, eh, va a ser como un diésel. Eh, no vale, ¿no?
3: No tanto, porque a día de hoy tiene una etiqueta eco, hmm. pero sí es cierto que tenemos que tener en el horizonte ese, ese, esa obligación para el 2035, ¿no?, donde ese híbrido que no es enchufable uh -huh. eh, va a acabar siendo quizás también... Eh, Mal visto, digamos. Yeah. ¿no? Y también porque ese híbrido que no es enchufable, quizás en emisiones que es lo que buscamos, ¿no? reducir las emisiones de CO2, eh, cuando se utiliza fuera de una ciudad quizás no es el vehículo más eficiente. ¿no? Entonces, bueno, no es, no es un tema también de que podamos demonizar vehículos en general, sino que busquemos la eficiencia de cada vehículo, que realmente veamos qué consumen y cuánto consumen. ...que veamos para quién necesitamos ese vehículo que muchas veces incluso pues prioricemos otro tipo de modos de movilidad uh -huh. y sobre todo que al ciudadano de a pie, que todos todos nosotros pasamos por esa situación de, bueno, ante la incertidumbre, ¿qué hago? Uh -huh. Que sepamos también todas las alternativas que existen, ¿no? Y cómo, pues eso, no uno de los datos que sacamos del informe es que uno de cada tres vehículos que se están adquiriendo eh, hoy en día se adquieren en modo renting precisamente para evitar esa duda, ¿no? Uh -huh. Para esa incertidumbre poder gestionarla de forma pues, más tranquila que lo que
1: los ciudadanos queremos. ¿no? Bueno, ya sé que es imposible, pero vamos a imaginar que, que a los conductores españoles no, nos entra una rápida concienciación ecológica y además disponemos de dinero y de alrededor del millón de coches que se venden cada año en nuestro país. Eh, de pronto, todos fueran eléctricos o de hidrógeno. Supongamos que esto ocurre el próximo año 2022. Eh, ¿Se imagina el panorama que pasaría?
3: Bueno, no creo que sea eso tampoco lo que se busque, porque lo que se busque es reducir la movilidad, insisto. Es a lo mejor cambiar ese concepto de realmente necesito un coche o necesito dos coches, que es lo que está ocurriendo a, a día de hoy. Quizás lo que necesitamos es compartir ese coche o pagar el uso de ese coche, pero solo cuando lo utilizo, no todo el coste asociado a tener ese coche en propiedad. Entonces, no creo que lo que se busque sea que todo el parque automovilístico que tenemos hoy en día pase a ser de hidrógeno o, o eléctrico, que es, te, en comparación con lo que tenemos hoy en día sería algo positivo, pero no es lo que se busca. Lo que se busca es generar una movilidad eficiente, apoyar ese transporte público, ese transporte compartido, ese eh, vehículo que sea cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno, pero que también sea eficiente no estamos todos pues, cansados de ver cómo se están vendiendo vehículos de gran tonelaje y para entrar en una ciudad, cuando en realidad no, no es ese el uso que se le debería de dar, ¿no? y quizás sea más de un uso más de monte y demás. ¿no? Entonces, es también la tipología del vehículo que estamos hoy en día utilizando, uh -huh. que para desplazar a una única persona, eh, y tenemos ahí un dato del ¿no? tema de, del trabajo, incluso el teletrabajo es otra de las alternativas que se está buscando, 40 millones de desplazamientos diarios se realizan en España para ir a trabajar y de esos 40 millones, el 60% en vehículo particular y el 60% con un único ocupante. O sea, que estamos moviendo a todo el mundo al mismo tiempo en vehículos con gran capacidad, en gran tonelaje, poco eficiente. Pues hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero no sustituyendo el 100% por... ...algo que tampoco tendría tendría sentido. Bueno,
1: vamos con, con otra cuestión que es importante... ...el, el vehículo necesita una energía... Eh, eh, ...aunque sustituyamos la, la gasolina o el, o el gasóleo... ...pues habrá que cargar esos, esos esas, las baterías de esos vehículos. ¿Las estaciones de recarga eh, son rentables ahora mismo?
3: Bueno, del estudio una de las cosas que también tenemos... ...es que a través de TECNIC... ...que gestiona todos los puntos de recarga en Cataluña... Sí hemos visto que mientras que un punto de recarga tenga de media unas cuatro recargas al día, sale ya rentable. Lo que tenemos que hacer en este sentido, y es importante que también lo sepamos y incluso lo exijamos, ¿no? es que desde Europa ya nos están marcando la necesidad de que estos puntos de recarga sean interoperables. Es decir, para que nos entiendan los oyentes, hoy en día si vamos a un banco sacamos dinero sin tener que tener una cuenta de cada banco. ¿no? Uh -huh sin embargo ahora mismo tú tienes un coche eléctrico y si quieres recargar ese coche eléctrico tienes que bajarte una aplicación concreta de cada uno de los gestores de ese punto de recarga pagar de la forma que ellos te indican y eso no es interoperable lo que tenemos que hacer es facilitar al usuario que vaya donde vaya pueda recargar en esos puntos de recarga sin necesidad de tener que hacerse digamos esa cuenta con cada uno de esos usuarios, insisto, algo que en Portugal por ejemplo pasa y en otros muchos países en Europa, luego no es tanto cuántos puntos de recarga hay, sino el uso eficiente que le tenemos que dar y más cuando esos puntos de recarga están siendo financiados por fondos públicos
1: ¿no? Es que es ir contra la tendencia y decir, cuando ahora está casi todo globalizado el ejemplo que ponías de los bancos es, es muy bueno, otros más pues ahora resulta que no, que en el caso de las estaciones de servicio para estos vehículos tiene que ser tal aplicación para, para, para tal estación eso me parece que no es ni rentable ni viable pero luego hay otro problema, no sé se come de dudas, tengo entendido que el la recarga dura aproximadamente media hora, unos 30 minutos. ¿Ese tiempo tienes que estar ahí?
3: Bueno, depende del tipo de recarga. Ajá. Eso también tenemos que decirlo. Y eso es otro... Eh, y gracias, además, porque estas otras... Cosas que tenemos que también decirles a los oyentes, ¿no? que ahí hay mucha, mucho bulo y mucha información que hace que confunda al usuario y que al final volvamos otra vez a generar incertidumbre. Cuando tenemos un vehículo eléctrico lo primero que buscamos es tener esa recarga vinculada, es decir, que el vehículo recargue por la noche, que eso es lo que sale más barato, es más eficiente y además nos da la oportunidad de en un momento dado linkarlo con esa eh, 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 con la energía eh, renovable por tener placas fotovoltaicas y demás y que esa batería todavía nos ayude esa batería del coche todavía nos ayude a ser mucho más eficientes con el tema de los puntos de recarga junto con energía solar, ¿vale? Uh -huh. Y eso es lo que el usuario tiene que saber que si se adquiere un vehículo eléctrico probablemente el 90%, el 99% de las veces recargue en su, en su casa, en su domicilio en su parking en, en vinculada, carga vinculada y además ...mucho más barato que, que recargar con energía diésel, por pues, si vamos. Ya, Ahora me, bien, me
1: imagino que eso estará pensado para para dentro de unos cuantos, bastantes años. Es decir, en, en, en mi comunidad de vecinos no, yo no podría cargar mi coche.
3: Eh, podría, seguro. Solo tienes que pedirlo, porque ya por normativa... ...ya eh, tenemos la obligación, digamos, en comunidades de vecinos... ...tener que dar ese servicio para puntos de recarga de vehículos de vehículos de los particulares que vivan allí... ...y ya hay una normativa para que también los parques públicos de más de 10 plazas... ...también tengan que tener zonas de, de puntos de recarga en pues, ese sentido.
1: Pues dato importante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no lo sabía. Eh, esto, es decir, yo puedo exigir que mi comunidad de vecinos eh, ponga un sistema... ...para que yo, si tengo el coche eléctrico, lo pueda cargar desde mi plaza de aparcamiento, vaya...
3: Lo vas a pagar tú, pero efectivamente tú vas a poder pedir ese punto de ese, ese, esa toma para que establezcas ese punto de recarga en tu, en tu casa. Y ese es la carga vinculada que es lo que sale eficiente. Igual que, pero que es cierto que, igual que no se sabe eso, hay otra de las cosas que no se sabe y que es necesario que el usuario sepa: ¿no? que es todas las grandes posibilidades que se ven ahora con el autoconsumo. Y sin embargo, hay mucha gente que también sigue creyendo que por vivir en, en un edificio con una comunidad de vecinos no puede instalar esas placas solares y eso ya ha cambiado y ya nos permite hoy en día ahorrar costes también esa factura energética y no solo ahorrar costes, sino ahorrar emisiones. ¿no? Sí. Y luego ya, insisto, si esa, esa infraestructura eh, de placas solares se puede vincular incluso con las baterías en un futuro para que puedan acumular la energía, ya es, vamos, eh, ideal e idóneo. ¿no? Mm. Pero bueno, insisto que sí es verdad que la gente sigue creyendo que el tener un coche eléctrico va a depender mucho de esa infraestructura de recarga que hay en, en las carreteras, cuando esa recarga ha de ser muy puntual y sobre todo lo que tienen que saber es que lo que han de hacer es tener esa recarga vinculada y que para eso ya si sí se ha avanzado lo suficiente como para que cualquiera de nosotros podamos tener ese, ese vehículo. Incluso ya hay parkings que están ofreciendo eh, parkings públicos que están ofreciendo el alquilar plazas de garaje con la carga también y el punto de recarga. O sea, que cada vez hay muchas más facilidades. De hecho, el número de vehículos eléctricos que se están vendiendo por primera vez, eh, los electrificados han superado a los vehículos diésel en, este, en estos últimos meses, o sea, que eso es una muy buena señal. Y también es cierto que, eh, bueno, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, también lo dice, está creciendo cada vez más, y, y no hay ni un solo usuario de vehículo eléctrico que luego vuelva a un vehículo diésel, lo cual eso creo que también es un mensaje por sí o sea, importante para, para los ciudadanos, porque ese es el mejor mensaje de que no solo es viable, sino que es probablemente mejor.
1: Bueno, vamos con otro asunto que para mí eh, supone un... Un problema, tal vez por ignorancia, ¿eh? no digo yo que, que no sea así. Según he podido leer, podemos calcular la vida útil de la batería de, de uno de estos vehículos en aproximadamente ocho años, teniendo en cuenta eh, que dentro de no mucho todos los vehículos tendrán que ser recargables, eh, cada ocho eh, años, solo en España, teniendo en cuenta que se vende, repito, como un millón de coches, tendremos acumulado ocho millones de baterías de desecho. ¿Está calculado el impacto ecológico que esto tendrá o mis datos fallan?
3: Bueno, es verdad que tenemos que tener en cuenta ese ciclo de vida, no solo porque sea necesario de cada medio ambiente, sino porque ya hay normativas que así lo exigen. De hecho, hay una normativa a nivel europeo que exige mínimos para la contratación en la administración pública para incluir eso, por ejemplo, el tema de movilidad eléctrica, pero que se incluya también ese concepto de ciclo de vida a los productos y servicios que se adquieren es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante ser conscientes de que ahí se abre una gran oportunidad, que es la economía circular. Nosotros no somos, eh, precisamente, productores de esa materia prima mmm, es necesaria, por ejemplo, en este caso, para la fabricación de las baterías, pero sí podemos ser esos subproductores eh, en el sentido de re recuperar esos materiales, de esas baterías que se van a generar, que se pueden recuperar, eso es la economía circular, y volver a meterlo en el proceso productivo. Luego lo que se hacen son muchas oportunidades más que problemas. Uh -huh. Lo que tenemos que ver es que la movilidad, y ya eh, tenemos que hablar de movilidad, no del sector de la automoción, sino del sector de la movilidad. Van a acabar cambiando muchos modelos de negocio que creemos que, son, que están consolidados, como ha ocurrido siempre, y surgen muy buenas y nuevas posibilidades, como es en este caso el que podamos empezar a ser nosotros esos recuperadores materiales y a, a acabar generando nosotros o produciendo esas baterías, aunque sea con material reutilizado.
1: Por cierto, hablando de producir, según he leído en su informe, eh, resultará necesario eh, multiplicar por 19 que no es ninguna tontería, la, pro la producción global de pilas y baterías. Eh, ¿Estamos preparados para eso?
3: Bueno, pues ese es el dato que tenemos a día de hoy. Y ante el estamos preparados, pues es difícil contestar, aunque sí es cierto que también lo que estamos es viendo cómo cada vez más hay más desarrollos, como cada vez más se está poniendo más foco en crear nuevas formas, de energía para esas baterías eh, en base a nuevos materiales y que cada vez, y lo hemos visto eh, las baterías están evolucionando a una velocidad espectacular en lo que a autonomía y eficiencia se refiere entonces a día de hoy ese es el dato que se maneja pero a día de... dentro de cinco días, dentro de cinco años dentro de 15 años probablemente el entorno y el contexto sea completamente distinto ¿no? y hayamos evolucionado con nuevos materiales
1: lo ver, importante es... Sí. Sí, sí, adelante.
3: No, que lo importante es ver que, que esto no es solo algo del vehículo eléctrico, nos está pasando con todo, claro. o sea, y nadie se está planteando si un teléfono móvil que también requiere de mucha materia prima y escasa y materias raras. Y dentro de cinco años podemos tener todos otra vez sin teléfonos móviles, ordenadores y la tecnología que venga. Hmm. Sin embargo, con el vehículo eléctrico se está poniendo quizás demasiado foco en ese sentido.
1: Hmm. Bueno, algo que también llama la atención, o por lo menos a mí, del de informe es que a partir de 2023 todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con una infraestructura de, de recarga. Como señalábamos un poco eh, en broma, 2023 ...es pasado mañana... ...¿vamos eh, a llegar a tiempo o no?
3: Bueno, yo creo que ya hay muchos que ya lo tienen... ...que también tenemos ahí el Moves 3... ...que es el plan de ayudas... ...que viene a renovar... ...no solo vehículos... Eh, ...tanto coches como furgonetas... ...como la instalación de esos puntos de recarga... ...y que son 400 millones los que hay sobre la mesa... ...más 800 millones... ...o sea, que pueden llegar a 800 millones... ...en base a cómo las comunidades autónomas lo gestionen... ...luego si tenemos, digamos, esas ayudas... ...para poder llevarla a cabo... ...tenemos la normativa... No solo eso, sino que también el Ministerio ha, eh, lanzó recientemente pues más de mil millones también de, de ayuda a los municipios para que establezcan estas zonas de bajas emisiones donde estos este requerimiento de puntos de recarga en edificios públicos también va a ser incluido ahí. Luego yo creo que vamos por el buen camino. Pero uh -huh. este era un poco el mensaje que comentábamos antes. ¿no? Yeah. Cada vez vamos a ayudar más a que cualquier usuario de vehículo eléctrico... el la incertidumbre, cuanto menos en lo que a recarga se refiere, desaparezca ¿no? uh -huh. y empecemos a, a ver todavía mucho más acelerado el cambio que es natural
4: que claro. se produzca. Es un,
1: es un cambio complicado ¿eh? es un, no, es, no es fácil porque efectivamente como me están recordando por aquí eh, hay muchísimos eh, edificios en, en Madrid en, bueno, en toda España eh, que no cuentan con plazas de aparcamiento en, en la propia comunidad, quiere decir que tienen que ...aparcar en la calle directamente... Eh, ...eso es. ...¿cómo solucionamos eso?
3: Pues simplemente a lo mejor muchas veces tenemos que mirar... ...qué es lo que están haciendo otros países ¿no? Si nuestros oyentes han tenido la posibilidad de ir a Noruega... ...o a Holanda... ...pueden ver cómo incluso en España... ...creo recordar que Valencia ya tiene eh, proyectos de este estilo... ...como incluso las propias parolas eh, de la luz... ...que están en, en espacio público sacan un punto de recarga para poder enchufar... ...o sea que alternativas, hay... ...lo que tenemos que hacer es, pues eso... Eh, ...efectivamente, gestionar el cambio... ¿no? ...que muchas veces nos cuesta ese, ese cambio... ...y otras veces directamente vemos cómo fluye... ...si, si no le prestamos mucha atención, ¿no? ...soluciones hay, lo único que tenemos que hacer es... ...aprender o copiar o replicar aquellas que ya... ...otros países han puesto en marcha... ...y, y ser conscientes de que ese cambio viene... ...entonces ya que viene adelantémonos, eh, posicionémonos. Al final, el sector de la automoción, que no la movilidad, de la automoción es el segundo eh, a nivel Europa, noveno a nivel mundial. Tenemos que seguir manteniendo esa posición y para ello ser conscientes de que no solo tenemos que ver qué es lo que vamos a vender en el 2035 para que nos adaptemos a ello, sino que como país también ayudemos con la propia compra que se realice dentro a ir hacia ese camino, sí. porque esa es la forma de
1: posicionarlo. Efectivamente, lo, lo ideal es maridar los datos, ¿no? Porque el dato económico que comenta May, efectivamente, el segundo productor de Europa en automoción, el noveno del mundo, eh, esto significa que, ...producimos, produce nuestro país el 3% de los coches del mundo... ...lo que representa el 4,53% del Producto Interior Bruto... ...que no es ninguna tontería. Entonces hay Eso que es. buscar la fórmula eh, 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 que, que eh, bueno, no, no, este dato no, no caiga... ...porque no sería bueno, pero que se maride, como digo... ...con, con la sostenibilidad eh, mayor que se pueda.
3: Bueno, y que se maride con qué producto es el que se va a venir Eso en es. el futuro... Mm -hmm si no somos conscientes de que ya hay un producto que nos están diciendo que es el que se va a vender y que nosotros, aunque somos productores, no somos decisores, tenemos que ir adaptándonos a lo que el cliente demanda. Y el cliente, si es nacional, nos ayudará también a tener ese argumento de negociación de cara a poder mantener esa posición aquí en España pero siempre teniendo en cuenta de que efectivamente como grandes exportadores tendremos que saber quiénes son nuestros clientes y que el producto que nos están pidiendo a día de hoy es que para el 2035 sea cero emisiones.
1: Bueno, con esto ya termino porque yo se iría mucho más tiempo, no. Creo que es un, un tema muy novedoso que nos afecta directamente a, a todos y, y hay muchas dudas. Jan, nuestra invitada, nos, nos ha resuelto algunas de las que teníamos. Otra cuestión es que a veces y con esto ya acabo, como digo, eh, a veces cuando hablamos de esto pensamos en nuestros coches particulares como si fueran los únicos, pero es que la norma se establece para todo tipo de vehículos a motor, coches, furgonetas, motocicletas, incluso camiones. ¿De Debido al auge que están teniendo los servicios de reparto de mercancías y el aumento del impacto de estos en las áreas metropolitanas, eh, sobre todo, señalan ustedes en el informe que se deberán establecer medidas para conseguir que el transporte comercial avance hacia la electrificación promoviendo la adquisición de nuevos vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga mediante programas de, de ayudas. Esto me parece muy importante porque, sobre todo, las nuevas generaciones eh, demandan este servicio. Bueno, demandan no, es que los jóvenes, o muchos de ellos, eh, apenas compran en las tiendas tradicionales. Efectivamente. Es decir, llaman a las plataformas estas que todos conocemos y que son muy cómodas, pero que tienen que utilizar un vehículo para hacer el reparto
3: y que precisamente a lo mejor no es la forma más sostenible. ¿no? Uh -huh. De hecho, nosotros desde Empresas por la moda Sostenible hemos creado un movimiento que es sostenible.org, uh -huh. donde ya hay cada vez más organizaciones, donde lo que buscamos es sensibilizar sobre ese consumo sostenible. ¿no? Que Hablamos de la ciudad de los 15 minutos, y la ciudad de los 15 minutos se conforma con tiendas de proximidad que difícilmente están pudiendo competir con esas esos marketplaces que hoy en día dominan ¿no? ese comercio electrónico. Luego es importante no solo que veamos cuál es la forma con la que cada uno de nosotros nos movemos, sino qué movilidad indirecta estamos generando. ¿no? Como esa eh, necesito que me traigan algo en una hora es lo más insostenible que hay hoy en día, porque estamos metiendo casi vehículos dedicados para, esa, para ese reparto, vehículos que aunque sean eléctricos también tienen un impacto en la ciudad. Y luego, como ese lo compro y lo devuelvo, también está generando desplazamientos que vemos que esa movilidad es la que no está parando de crecer y crecer y crecer, porque no la vemos directamente como propia, pero que sin embargo tiene un altísimo impacto, insisto, en esa calidad del aire y en ese
1: CO2. Bueno, pues tema muy, muy interesante, muy importante desde distintas perspectivas y que desde este programa modestamente seguiremos con atención en los próximos meses, y en los próximos años, porque ya a partir de, de, de 2023 va a haber cambios importantes, hasta Ajá. 2035, incluso hasta 2050, eh, que es la, la meta de este programa, para realizar los cambios oportunos. May López, eh, experta en... Este estos asuntos y directora de este interesante estudio ha sido un placer y no descarto que en, en cualquier otro momento podamos molestarte otro ratito.
3: <ríe> Yo encantadísima, el placer ha sido mutuo. Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Vamos de cero al infinito en onda cero.
2: Un día repente de mago todo me voy allá. E então houve uma gota d'água por mim deslizando Foi como um suave milagre em mim acordar Doçuras de dor e ternura, torturas cantando Amor, meu amor, dia-a-dia -dia de mim se perdendo Ai, dor, minha antiga alegria de mim se aparatando Se for uma for uma orgia da vida esquecendo que foi de magia a sorrir vou chorando? Ai dor amor de ser quem não me sai. Amor ai dor cantando me chorai. Ai dor amor que vida me sobrou para ser amor? O voo, o voo que da sol. Ai Amor, amor, de ser quem não me sai Amor, ai, dor, cantando-me chorei Ai, dor, amor, que vida me sobrou Pra ser amor O vôo, o voo que ainda sou Fazendo a cansar desta historia de mí de ti, No novelo de un um niño. Y e perdendo, perdida de mí, A palabra perdón Se calhar, Noutro día qualquer, Vou cantar ao ouvido Tudo aquilo que a vida quiser, Mas agora não sei. Dizer más do que digo e que canto, Zangada comigo. Y e contigo, Sofrendo este espanto. A que me aconcheguei Ai, dor, amor, de ser quem não me sai Amor, ai, dor, cantando-me chorai, Ai, dor, amor, que vida me sobrou Pra ser amor O voo, o voo que ainda sou Ai, dor, amor, de ser quem não me sai Ai, dor, amor, que vida me sobrou Pra ser amor
1: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta la historia de una muerte prematura que pudo haber cambiado la historia. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: Y es que estamos hablando del príncipe, del príncipe Juan, nada más y nada menos que el único hijo varón de los reyes católicos.
0: Una muerte sobrevenida en Salamanca el miércoles 4 de octubre de 1497 cuando contaba solo 19 años dio al traste con los planes dinásticos y sucesorios de los reyes Isabel y Fernando y fue un episodio luctuoso sublimado en numerosas piezas literarias de la época ese mismo día el príncipe hizo testamento disponiendo que su cuerpo sea sepultado a donde el rey y la reina, mis señores ...se hubieren de sepultar... ...o donde sus Altezas mandaren... ...fue sepultado inicialmente... ...en la Catedral Salmantina... ...hasta que por mandato real... ...fue trasladado al Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila... ...donde llegó el 8 de noviembre... ...y fue enterrado en un túmulo... ...Fernando e Isabel... ...elegirían una fundación dominica... ...realizada por ellos... ...pocos años antes... ...como lugar de descanso eterno de su hijo...
5: Juan de Trastámara era a la sazón príncipe de Asturias y señor de Salamanca uno de los señoríos otorgados por los reyes católicos a su hijo y sucesor el 20 de mayo de 1496 el príncipe Juan había llegado a la ciudad salmantina el 28 de septiembre apenas unos días antes de su muerte con su esposa Margarita de Austria con quien había contraído matrimonio el 4 de abril de ese mismo año de 1497 en Burgos la llegada del cortejo de los príncipes a Salamanca fue recibida con tal alegría popular que parecía rasgarse el aire de júbilo, en expresión del cronista Pedro Mártir de Anglería. Los príncipes se alojaron en el Palacio Episcopal de Salamanca, pues el obispo, el dominico Fray Diego de Deza, catedrático de prima de Teología de la Universidad de Salamanca, había sido preceptor del príncipe Juan, al día siguiente, 29 de septiembre, Fray Diego de Deza escribió una carta a los reyes católicos para advertirles del mal estado de salud del príncipe. Los reyes estaban en la frontera extremeña con Portugal, a donde se habían trasladado para acompañar a su hija Isabel, que iba a contraer matrimonio con el rey Manuel de Portugal. El rey Fernando viajó con presteza a Salamanca, pero solo pudo presenciar allí el fallecimiento de su hijo. En 1505, el rey Fernando
1: el Católico ordenó elaborar un sepulcro para el príncipe en virtud de lo dispuesto por la reina Isabel en su testamento, otorgado el 12 de octubre de 1504 en Medina del Campo.
5: Mando que se haga una sepultura de alabastro en el monasterio de Santo Tomás, cerca de la ciudad de Ávila, donde está sepultado el príncipe don Juan, mi hijo.
0: Sería encomendado al conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza y Quiñones, quien elegiría para su ejecución al florentino Domenico di Alessandro Fanchelli, 1469-1519, que recientemente había realizado el mausoleo de su hermano, el cardenal y arzobispo de Sevilla, Diego Hurtado de Mendoza, en la Catedral Hispalense. Domenico Fancelli adquirió en Carrara 25 carretadas de mármol para la obra que realizó en Génova desde donde la llevó a Ávila en 1513 para instalarla en el crucero de la iglesia del monasterio el sepulcro con 12 pies de largo 8 de ancho y 5 de alto costó 1400 ducados más 350 ducados por el transporte desde Génova hasta Ávila
5: la bella estatua del príncipe con rasgos jóvenes y en calma y ojos cerrados viste manto regio con armadura no lleva los guanteletes puestos estos reposan a los lados pues no murió en la batalla la estatua está tendida sobre el lecho con las manos en oración y bajo ellas una espada Fancelli innovó al concebir la tumba en forma de pirámide truncada usando el modelo que diseñó antonio pollaiolo en 1493 para el papa VI IV en la basílica de san pedro en roma los laterales del sepulcro, unas hornacinas contienen alegorías en personajes femeninos de las cuatro virtudes cardinales y las tres teologales. En un lateral, la virgen y el niño con las cardinales. En el otro, las teologales junto a santo Tomás. Las esquinas cuentan con esculturas de grifos mitológicos, recurso que Fancelli vuelve a emplear en 1517 en su obra más célebre, el Sepulcro de los Reyes Católicos en la Capilla Real de Granada. A los pies está esculpido el Epitafio del Príncipe, que recuerda su biografía y sus cualidades.
0: El 8 de agosto de 1809, durante la invasión francesa, la tumba del Príncipe Juan fue profanada ...en busca de objetos de valor... ...la verja de plata que la rodeaba... ...fue robada... ...y varios de los relieves fueron mutilados... ...en 1961... ...unas obras en unas losas ...a los pies del monumento confirmaron... ...que la tumba está vacía... ...los reyes católicos... ...eligieron como nodriza para su hijo... ...el príncipe Juan... ...a la hermana del secretario de la reina Isabel... ...Pedro de Torres, natural de Ávila... ...casada con Juan Dávila... Mujer de robusta constitución y noble sangre, que se encontraba criando a su tercer hijo. Así, el matrimonio se convirtió en ayos del príncipe. Juan Dávila era nieto de Gil González Dávila, señor de Cespedosa y de Puente del Congosto.
1: Juana Velázquez de la Torre vivió en la corte 26 años, hasta su muerte en mayo de 1504. La reina Isabel, que ya se encontraba muy enferma como reconocimiento, les concedió enterrarse en una capilla del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, cerca del Príncipe Juan. En la actual capilla de la Santa Dominica, Santa Catalina de Siena, en aquella época capilla de la Quinta Angustia.
5: El sepulcro de Alabastro presenta dos estatuas yacentes de tamaño menor que el natural, que representan a los ayos Juan Dávila con armadura y empuñando su espada y Juana Velázquez de la Torre, orando y con traje de corte. El sepulcro, obra de Pedro de Salamanca, fue encargado por Juan Dávila, hijo de los titulares, entre 1549 y 1552. La tumba cuenta con ornamentación renacentista, esfinges en las esquinas y medallones de Santiago y San Juan Evangelista. El epitafio reza... Los señores Juan Dávila y Doña Juana Velázquez de la Torre, su mujer, amos del muy alto y muy poderoso príncipe Don Juan. Finaron el señor Juan Dávila, año de 1487, y la señora Doña Juana, año de 1504.
0: A los lados del altar de la capilla se encuentran dos nichos de piedra berroqueña pertenecientes uno al hijo de los ayos... Juan Dávila, abad de Santa María del Burgo en Burgo Hondo durante 51 años, y el otro a un descendiente del matrimonio, el primer conde de Uceda, el abulense Diego Velázquez Dávila y Mejía de Obando, a su mujer, Leonor de Guzmán, y al hijo mayor de ambos, Juan Velázquez Dávila, primer marqués de Loriana. Alonso Ortiz, canónigo de Toledo, capellán de la Reina Isabel Católica y doctor en ambos derechos por la Universidad de Salamanca. ...a la que legó su biblioteca en su testamento... ...escribió entre 1497 y 1498... ...la mejor consolatoria conservada... ...parece que a instancias del rey... ...para reconfortar a la reina... ...titulada Tratado del fallecimiento... ...del muy ínclito señor Don Juan... ...que recoge el dolor a la muerte del príncipe... ...la obra comienza como un diálogo entre los reyes... ...en el que Fernando narra a Isabel que no pudo acompañar a su hijo por encontrarse en Valencia de Alcántara, los últimos momentos de la vida del joven y su actitud cristiana ante la muerte. El diálogo pasa a abordar temas teológicos sobre la salvación y en este caso el rey pregunta y la reina responde, ensalzándose su condición católica. Acabado el diálogo, los reyes se retiran a su aposento, donde duermen, un sueño alegórico en el que aparecen todas las virtudes. ...incluyendo las tres teologales... ...y las cuatro cardinales... ...que se tallan en el sepulcro de mármol... ...elaborado por Domenico Fancelli... ...para Santo Tomás de Ávila... ...y que les consuela y reconforta... ...la obra, originariamente escrita en latín... ...fue traducida por Ortiz al castellano... ...para hacerla accesible a los cortesanos... ...con menor amplitud que la versión original... ...y adaptada a un público menos erudito... ...Ortiz, especialista en consolaciones... Que había compuesto otra a la princesa de Portugal, escribió oraciones consolatorias a los reyes, al cancelario y al rector de la Universidad de Salamanca.
5: Diego Ramírez de Villaescusa, capellán de la princesa Juana en Flandes y posteriormente obispo, escribió en 1498 una consolatoria sobre el mismo tema, con el título Dialogui quator super auspicato, Joanis Hispaniarum Principis e Mortuali Die estructurada en cuatro diálogos. El primero presenta a la reina Isabel hablando con la muerte, recogiendo la tradición de las danzas macabras. En el segundo, el rey comunica la noticia a la princesa Margarita, que se desmaya y al reponerse, inicia un lamento. El tercero es un diálogo entre Fernando e Isabel, que se consuelan con la fe. Del cuarto, Apenas se conserva nada. Juan de Fermoselle, Juan de Lencina, 1468-1529, es el autor de la famosa tragedia trovada, por título La dolorosa muerte del príncipe don Juan, incluida en su cancionero, cuya última parte recoge el mundus totus y rememora nuestra condición mortal. Otro poeta del cancionero, el comendador Román Dedica 102 coplas octosilábicas a la muerte de don Juan De carácter alegórico y consolatorio para los reyes católicos Esta obra es sobre el fallecimiento del príncipe nuestro señor Que santa gloria haya
0: Lucio Marineo Sículo, por encargo de los reyes y de Juan de Velasco Redactó el epitafio para el sepulcro Donde se lamenta la pérdida Pedro Mártir de Anglería compuso una breve elegía, de Obitu Principis Hispaniarum, mientras que Bernardino Ricci, en una elegía dirigida a los reyes, cantó la desolación de Sicilia cuando se conoció el óbito, lo que se constata en las dos elegías del siciliano Francisco Faragonio. Según la tradición, el príncipe Juan donó un pendón a la Universidad de Salamanca como regalo a los estudiantes. ...un estandarte de terciopelo carmesí... ...bordado de oro y plata... ...con forro de lino y galón de hilos metálicos... ...que luce el escudo universitario... ...en su versión reducida... ...con tiara y llaves pontificias cruzadas... ...el estandarte, con un astil de madera... ...está coronado por una cruz de plata tardogótica... ...profusamente decorada... ...de finales del siglo XV o principios del XVI... ...el conocido como Pendón del Príncipe Don Juan preside el paraninfo del edificio histórico de la universidad en el quinto centenario de la muerte del príncipe se restauró cambiándose de posición para evitar su deterioro así se extendió la tela en el interior del dosel en lugar de su anterior posición inclinada que originaba el surgimiento de pliegues, como parte de la celebración se erigió una escultura del príncipe Juan, obra de Agustín Casillas actualmente en la plaza de Monterrey de Salamanca
1: Sin embargo, según la investigación del profesor José Ramón Nieto González, el pendón del paraninfo parece datar de la segunda mitad del siglo XVI, lo que no encajaría con la tradición de provenir del príncipe Juan. Los análisis realizados al terciopelo carmesí revelan que el colorante empleado es cochinilla americana, cuya utilización en Europa es posterior a 1540, y la tiara, y las llaves pontificias tampoco sustentan el patronazgo principesco.
0: Un interrogante que se suma al de la fecha de la muerte del príncipe, que se desconoce con certeza si tuvo lugar el día 4 de octubre, como apuntaba el profesor Ángel Rodríguez en la conferencia, que pronunció en el Paraninfo como acto inaugural de las conmemoraciones por el quinto centenario de su muerte, y pudiera haber sido el día 6 pues el día 7 se ultimó el atuendo de luto para su viuda.
1: El príncipe Juan, el único hijo eh, que tuvieron precisamente Isabel y Fernando, los reyes católicos, y que ha protagonizado hoy estos paseos por la historia. son soles gracias como siempre. Hasta la próxima semana.
2: Gracias
0: a vosotros. Un abrazo. De cero al infinito.
1: Con la música de nuestra invitada musical esta semana, que es Pied Fernández, llegamos al final de esta primera hora. Ahora inmediatamente Lisboa, noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos y después continuamos con muchas más cosas.
2: Canoa sem ter cai, A espera, esquina de batota, Chorando, numa nota A saudade de Severa. Lá va Lisboa, De tranças e violetas.
6: Son las 5, son las 4 en Canarias. Buenas noches. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas y buscan a otra quincena de pasajeros fugados en el aterrizaje de urgencia en el aeropuerto de Palma por una falsa emergencia médica de un avión procedente de Marruecos y con destino a Turquía. Uno de los detenidos es el viajero que supuestamente simuló un coma diabético y facilitó que alrededor de una veintena de compañeros de pasaje bajaran de la aeronave y huyeran a través de las pistas, lo que obligó al cierre del aeropuerto Mallorquín en cumplimiento del protocolo de seguridad. Otras cinco personas han sido detenidas por la Guardia Civil en el término municipal de Marrachí, limítrofe, con el recinto del aeropuerto y han sido puestas a disposición de la Policía Nacional, mientras que se sigue buscando a los otros huidos. Más cosas, el PSOE ha coincidido con los varones socialistas en buscar una posición común con otras formaciones políticas para la reforma de la financiación autonómica, dejando fuera la confrontación partidista al entender que en este asunto pesan más las cuestiones territoriales. Los varones socialistas se han reunido este pasado viernes en la sede del partido en Ferraz para abordar asuntos como la reforma del modelo de financiación autonómica caducado desde 2014. El presidente valenciano, Chimo Puig, ha declarado que es absolutamente exigible que haya un gran acuerdo de país porque la reforma de la financiación autonómica va mucho más allá de las fronteras del propio partido. Que este debate no se puede encarar desde el frentismo, ningún frentismo, ni frentismo de unas comunidades contra otras... ...ni frentismo contra
7: el gobierno, de lo que se trata es de garantizar un estado de bienestar potente... ...y para eso no se puede hacer trampas al solitario, no se puede hacer dumping fiscal... ...no se puede no generar una cultura de, federal de cooperación...
6: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en La Palma la aprobación de una medida para que todas las ayudas públicas por destrucción de viviendas o edificios en la isla no tributen en el IRPF ni en el impuesto de sociedades. Sánchez también ha comprometido la ayuda de la Armada para desplazar hasta las plataneras a los agricultores de la zona. Estos asuntos van a ser abordados en el próximo Consejo de Ministros, que va a tener lugar el lunes por ser el martes festividad en Madrid. Lo que vamos a hacer es aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas eh, que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las Islas de la, de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación. Eh, por tanto, esas ayudas públicas estarán exentas de ser tributadas tanto en el impuesto de la renta de las personas físicas como también en el impuesto de sociedades. Las mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y trans ya pueden acceder a las técnicas de reproducción asistida que quedan blindadas en la cartera de servicios de la sanidad pública. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha firmado la orden ministerial este pasado viernes, un día ha dicho de restitución de derechos, informa Mercedes Pascua.
0: La sanidad pública dará cobertura en reproducción asistida a las mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y por primera vez incluye a las personas transexuales con capacidad gestante. Hasta ahora y desde 2014 el fin era solo terapéutico. Accedían a estas técnicas personas con problemas de infertilidad o para prevenir enfermedades graves. De la nueva cartera se podían beneficiar, según el Ministerio de Sanidad, unas 8.500 mujeres.
6: Y unos 5 millones de personas en España, aproximadamente el 10% de la población se dedica a la labor de cuidar si se suman los dos millones de trabajadores del sector sanitario y asistencial y los tres millones de cuidadores familiares y cuidadoras que trabajan en el mercado informal. Son datos que se han puesto de relieve con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras que se celebra cada 5 de noviembre. La información es de Diana Rodríguez.
3: Precisamente su profesionalización es lo que llevan pidiendo desde hace años la empresa de formación Supercuidadores. Su CEO, Aurelio López Barajas, nos recuerda que todos somos susceptibles de necesitar asistencia.
8: Nacemos siendo cuidados, a lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y probablemente al final de nuestros días volvamos a necesitar ser cuidados de nuevo, porque no podamos realizar lo que se llama las actividades básicas de la vida diaria.
3: También en este Día Mundial de las Personas Cuidadoras, llamamiento urgente del Consejo General de Enfermería a las administraciones. Públicas, gobiernos autonómicos y el gobierno central para que regulen y legislen de forma urgente la profesionalización de millones de cuidadores que están fuera del sistema, cuidadores que en su mayoría son familiares y en el 85% de los casos mujeres que tienen que hacerse cargo de una persona mayor o discapacitada dejando a un lado su trabajo y su vida.
6: Es todo Más Noticias Dentro de Una Hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio. Estaremos en Vigo para ver cómo el Celta mide la recuperación del Barcelona antes del parón de selecciones y el relevo en el banquillo azulgrana. La noche del sábado será para saber si hay fiesta en el Bernabéu con el Real Madrid o si el Rayo sigue vestido de mata gigantes. Además, lo más destacado de dos partidos con puntos que harán el viaje por la primera división mucho más agradable. Español Granada y a la vez Levante. Y un recorrido por el mundo del motor. Gran premio de Fórmula 1 de México y de motociclismo en el Algarve. Este sábado desde las tres y media de la tarde, todo el deporte en el Tren de Radio Estadio. Con Edu García. ¡El tren de Radio Estadio.
0: Te mereces esta radio. Onda
3: Cero, tu radio. Con Cantizano tienes esa conexión especial. Algunos lo llaman complicidad. Feeling, buenas vibraciones. Buenos
0: días, Jaime, que me alegro de oírte. <risa> yo todavía... de que está en ese programa, no sabes lo que yo me alegro, porque yo te he seguido siempre. Ay, qué
6: alegría. ¿Sabes? Ay, qué,
3: qué
9: es que, que me disloca y luego <risa> qué tú haces. Mira. Yo no sé lo que
6: hago, pero... Por Escúchame.
3: fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero. Me
6: estoy empezando a enganchar a tu programa. Programa. Esto se llama reforzar la confianza y la fidelidad Te
3: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: segunda hora de nuestro programa aquí en Onda Cero, por cierto ya saben, que no lo digo nunca que eh, tienen la posibilidad de escuchar este programa a través de nuestro podcast, eh, cuando ustedes decidan, el día que quieran y a la hora que, que quieran, eh, el podcast está colgado en, en la web de Onda Cero en www.ondacero.es todos los lunes simplemente buscan programas, buscan de cero al, al infinito y ahí encontrarán eh, ...nuestro podcast colgados con todos los programas completos, no solo este de, de hoy, sino todos los programas están ahí colgados a su disposición. Bueno, vamos a empezar hablando con Manuel de León, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Nos va a contar todas las matemáticas que eh, encierra el conjunto monumental de la Alhambra de, de Granada. Eh, aparte de la, de la belleza de, de estatuas, de fuentes, de jardines eh, extraordinarios, también en la Alhambra eh, vamos a descubrir la historia que ya aquellos eh, aquellos musulmanes de, de la época eh, conocían y sobre geometría pues, a tenor de lo que hay ahí, podemos decir que conocían casi todo. También hablaremos con Antonio Villeseñor, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Él es el coordinador también de una instalación en el volcán Cumbre Vieja de La Palma para aumentar y mejorar la monitorización del volcán mediante la, llamaba, la llamada fibra oscura. Nos explicará también qué es eso de la fibra oscura. Y en Héroes Sin Capa, hoy David Ferrero nos. Nos va a hablar de unos profesionales en los que generalmente no pensamos, pero que tienen un papel muy importante. Ellos son los receptores de, la, de las llamadas de emergencia. En una, en una situación así, la voz de estos profesionales es lo primero que oímos. y Entre otras cosas, nos explicará, para que el servicio sea lo más rápido y eficaz posible, cómo debemos hacer la llamada qué debemos decir, cómo debemos actuar para que estos profesionales tomen nota, pasen inmediatamente la información a otros departamentos y si esa ambulancia, esos bomberos, lo que necesitemos, llegue lo antes posible. Y seguiremos, por supuesto, disfrutando de la música de nuestra invitada esta semana, que es la portuguesa Piedade Fernández. Por cierto, la canción que vamos a escuchar a continuación se ha hecho popular en España, Estefado, porque fue parte de la banda sonora de una gran serie, una serie extraordinaria como fue La Casa de Papel. Escuchen qué maravilla de Fado.
2: A un Fado que ha cantado a un otro que ha sentido a un Fado maltratado otro que anda perdido Há um fado que é saudade, outro que é alegria O fado não tem idade, será sempre companhia Por ser boé invadiu, e é como um navio que chega a noitinha Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que tinha. viola e guitarra, colete amarra, e o fado é assim Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim Há um fado nas mielas, outro anda nos salões Há um fado à luz das velas, outro chama corações Já há um fado falado, já o um fado cansado O triste fado do fado é maior que o meu Por ser boé me invadiu É como um navio que chega a noitinha Tomou-me conta da alma Tirou-me da calma Nem disse ao que vinha vi viola e guitarra Coletes a E o fado é assim Seja qual for o motivo O fado está vivo cá dentro de mim
1: la Alhambra es un excepcional conjunto monumental que se localiza sobre una colina rocosa situada en los márgenes del, del, del río Darro, en Granada. Su nombre procede de la palabra árabe Alhambra, que significa la roja, y se cree que por el tono del color rojizo de sus torres y muros recibió ese nombre. Creado originalmente con propósitos militares, el recinto fortificado fue al mismo tiempo una alcazaba, es decir, un fortín, un alcázar o un palacio y una pequeña Medina una pequeña ciudad. Estamos hablando de una verdadera joya de valor incalculable y gracias a su enorme valor histórico y artístico fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984 Según nos informa el blog del CSIC la Alhambra es admirada por amantes de la historia, la arquitectura, el arte la artesanía, pues, por supuesto pero quizá ustedes no sepan que además este conjunto monumental crea una especial fascinación en las eh, personas aficionadas ...a las matemáticas. Podríamos hablar, por tanto... ...del arte de las matemáticas en la Alhambra. Manuel de León es profesor de investigación del CSIC... ...en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Paco.
1: ¿Qué tal? Pues eh, al hablar de, de Alhambra, Manuel, con frecuencia se nos viene a, a la mente... ...imágenes de, de esos maravillosos mosaicos geométricos de azulejos... Que, ...que recubren buena parte de sus paredes y suelos. Y aquí es donde, precisamente, comienza una de las curiosidades matemáticas de Alhambra, ¿no es así?
4: Sí,
7: es verdad, es una, eh, es una curiosidad, pero es una, tiene una profundidad eh, bastante, bastante grande porque lo que hacían los, eh, los, los artistas, los, los, los eh, árabes de la, de la época era eh, cubrir eh, planos con motivos que se repetían de una cierta, de una cierta manera, y esto requería un, una, un conocimiento matemático bastante, bastante profundo. Uh
1: -huh. eh, es decir, eh, podríamos decir que esos uh, mosaicos, podríamos definirlos a grandes rasgos, como, como una eh, composición, en este caso geométrica, de figuras que recubren, recubren todo un plano, ¿no?
7: Sí, es eh, cuando pensamos por ejemplo cómo podemos cubrir un plano si, con qué figura geométrica repitiéndola de una cierta manera con nuestros patrones podemos cubrir un plano pues eso es lo que lo que, hacia, lo que hacían estos artesanos era eh, cubrir el, el, el plano con, con unos motivos eh, con una, vamos a llamar una artesela primitiva y esta ver, ven repitiendo haciendo una serie de movimientos no se, no se pueden hacer Cualquier movimiento, porque lo que tienes es que no puedes dejar ningún hueco entre entre tus entre tus teselas. tiene que cubrir completamente, esas rosetas tienen que cubrir completamente el, el plano. Entonces, lo que hacían pues eran movimientos que son traslaciones, eh, reflexiones. Eh, por ejemplo, podemos pensar una figura en un espejo, el, la imagen reflejada, eh, giros, combinaciones de, esta, de estos movimientos. Y esto en matemáticas es una estructura que se llama un grupo. Uh -huh. Ese tipo de movimientos que ustedes llevan una, una estructura algebraica muy importante para las matemáticas y para la física y para la biología eh, que se llama grupo y, y lo, lo curioso es que esa estructura algebraica es en la segunda mitad del siglo XIX cuando uh -huh. se o sea, en el siglo XIX cuando se se, se se formaliza matemáticamente los uh -huh. árabes no tenían esa noción de abstracta de teoría de, de grupo sin embargo fueron capaces de de, de construir estas, estas estos mosaicos
0: maravillosos. Uh
1: -huh. Luego hablaremos más de, de los grupos. Ahora me gustaría que nos contaras un poco eh, los tipos de, de mosaicos. Tengo entendido que hay um, eh, varios tipos de, de mosaicos, ¿no?
7: Sí, hay para... es una cosa que en matemáticas a veces hay números que sorprenden, pero es así, es así se prueba y, y es así. Eh, en el caso de un plano, solo hay 17 maneras posibles de hacerlo, que son lo que se llaman los 17 grupos cristalográficos. Y esos eh, están todos en Alhambra. Eh, se, durante mucho tiempo se pensó que no estaban todos, eh, pero sí, eh, ya no hace, no hace mucho tiempo, en los años 80 del siglo pasado, se encontraron los 17, los 17 grupos, que son las 17 maneras diferentes que tenemos para cubrir un plano con con, con, con teselas con, con los setas uh -huh. y esto lo, lo sabían de alguna manera los los sabes porque no fue hasta bastante más, más adelante hasta el siglo XIX cuando eh, pues se, se probó que, que había estos 17, 17 maneras de, de teselar digamos el, el, el plano que lo hizo un matemático que era a la vez cristolográfico de Igorov, uh -huh. bueno. porque eso tiene mucho que ver con la cristología, una sí. manera en tres dimensiones, por ejemplo, pues hay el número aumenta aumenta mucho, eh, son 230 maneras diferentes, grupos cristalográficos diferentes, y, y esto pues se prueba matemáticamente, es decir, que no eh, es un teorema.
1: Uh -huh. eh, sí, porque, bueno, he leído que fue en el año 1891 cuando el matemático sí. y cristalógrafo ruso Efra Fedorov demostraba que solo existen 17 posibles sí. grupos crist cristalográficos para las figuras de, del plano es decir, no puede haber más de 17 no puede haber más, son
7: estos resultados de matemáticas que sorprenden uh -huh. pero es que es así, O sea, no hay más que 17 maneras de hacerlo uh -huh. y lo sorprendente es que los árabes las conocen todas
1: o sea que, digamos que el, el conocimiento de la simetría en los artistas musulmanes eh, llegó a ser extraordinaria, ¿no? O sea,
7: sí, los, a veces se, se piensa que la, la matemática árabe era una transición entre lo que venía de, de Oriente y, y Europa, y no es así, ellos desarrollaron muchísimas matemáticas, y muy particularmente en, en el álgebra. el álgebra eran... Eh, eran muy buenos, muy buenos eh, eh, matemáticos y estos artesanos nazarí de, 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 de Granada pues no solo están aquí este tipo de mosaicos están muy extendidos porque con la religión musulmana no se pueden hacer representaciones de de, 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 de Abad y entonces eh, lo que lo que hacían pues eran eh, para decorar era todo con, con, con este tipo de, de de, de figuras y por eso pues se desarrolló mucho esta, esta técnica de, 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 de las teselaciones
8: mm.
7: y, y bueno es, es realmente eh, tenía un conocimiento bastante profundo por supuesto que no no, eran, no, no tenían este teorema este teorema porque ni siquiera se había desarrollado la idea de lo que es un grupo.
1: Digamos que entonces la religión tuvo una influencia al no poder hacer representaciones, digamos, con figuras humanas. Sí,
7: de figuras humanas, efectivamente.
1: Tuvieron que echar mano de la creatividad.
7: De este tipo, claro, de este tipo de figuras geométricas y de y de este tipo de, de, de representaciones.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de dónde viene la, la tradición matemática de, de, de aquellos musulmanes?
7: Pues eh, la bebe mucho de la, de la matemática india,
1: uh
4: -huh. y de
7: hecho los, los indios fueron los primeros en escribir los números, casi como los escribimos nosotros ahora. Esa numeración que llamamos arábiga, porque fueron los árabes los que la la desarrollaron y la introdujeron en, en Europa, incluso con el concepto del, del cero, que es un descubrimiento excepcional en, para, para la cultura y para la ciencia en, en general. Y el, quizás es sorprendente que hasta los siglos XII-XIII eh, el cero no se incluía, eh, no existía este sistema que ahora que lo usamos y que parece que lo tenemos de toda, de toda la vida. Los árabes son. ...pues eh, es una de las... Es la cultura que, que... desarrolló todas estas... Eh, ...matemáticas... ...ya digo especialmente en el... ...en el álgebra... Eh, ...con... Eh, ...bueno manteniendo núcleos... Eh, eh, el, eh, ...pues en, en algunas... ...en algunas ciudades... ...en algunos momentos... ...por ejemplo en Bagdad eh, ...que llegaron a ser una época dorada... ...de la ciencia en el mundo... Eh, ...musulmán...
1: Uh -huh. Sí. curioso desde y luego... esto
7: pues claro, como ellos estuvieron en, en España, pues España fue uno de los primeros países en recibir toda esa toda esa cultura de hecho si se miran los nombres de muchos de los matemáticos árabes muchos eh, son nacidos en, en, en nuestro país o sea que eh, se han contribuido de una manera notable uh -huh. eh, por ejemplo en el en en, el, en, en Toledo con el, la escuela de Traductores de Toledo pues sí. era una escuela en la que se traducían libros del griego, de,
8: del árabe,
7: al latín, eh, se, se, se hacían traducciones de, de todos los lados y supuso pues, durante muchos años una manera de, de conservar todo ese, todo ese conocimiento.
4: Uh -huh.
1: Permíteme que abra un paréntesis que, que no tiene que ver con la lámpara, pero has mencionado lo del cero, no el descubrimiento del cero. ¿El cero existe o no existe?
7: Sí, el cero es un número que el número que indica que, que no hay nada. Si, si tengo cero manzanas, no tengo ninguna. Uh
4: -huh.
7: Es un número que se, se inventa eh, pues porque aparece la necesidad. de Si tú tienes tres, eh, tres lápices y, y, y lo regalas, ¿cuántos te quedas? Si tú tienes que hacer esa operación. Y la operación es tres menos tres, cero. Entonces es una necesidad que aparece a ellas se utilizaba de alguna manera en muchos sistemas de numeración antiguos, uh -huh. pero no eh, como una representación como hacemos ahora y además con el, con el valor que tiene posicional. Porque nuestro sistema decimal no solo son los números, sino la posición que ocupan los números. No es uh -huh. lo mismo poner eh, 101 y el 0 en medio, que si tú no pones nada en medio, tienes 11. Claro,
1: claro. claro. No es lo mismo. Uh
7: -huh. O si es cero al final, tendrías 110. Entonces uh -huh. bueno, ese, la, ese valor posicional es realmente el, el valor que tiene el cero y supuso un cambio total en la cultura y incluso lo, los primeros, eh, las primeras producciones fueron en el comercio uh -huh. en los siglos XII, XIII y anteriormente se usaban los ábacos. Uh -huh. Se siguen usando hoy en día, pero se usaban los ábacos sí. y cuando Aparece el serio, el sistema decimal. Hay una lucha tremenda entre los abacistas y los arqueólistas. Uh
4: -huh.
7: Y si ponen los ¿no? uh -huh. claro. las
4: pues...
7: primeras, los primeros tratados de matemáticas de esta época son libros de aritmética para, para el comercio. Uh
1: -huh. La necesidad, evidentemente. Claro, la necesidad hace, hace estas cosas. Eh, por lo tanto, el, el cero, queda claro, es, es, es un número que tendría la misma entidad que el ocho, que el cinco o que el uno. Volviendo al asunto de, de la Alhambra y de los eh, 17 tipos de, de grupos que, que existen, eh, es cierto que la Alhambra es el único lugar... ¿Dónde están representados estos 17 tipos de simetría plana?
7: Hasta donde yo sé, sí. Es el único monumento que tiene estos 17 grupos. Y de hecho hubo esa polémica que comentaba antes de si estaban todos o no estaban. Y creo que fue en el año pues, 1884-85 que un grupo de gente empezó a buscar y encontró los que faltaron. Es decir, mm. se los, no, no, no se habían olvidado de
1: ninguno. Uh -huh. Interesante y que le da más valor a este lugar maravilloso eh, Volviendo a los uh, mosaicos Hablabas de que uh, surgen cuatro tipos de movimientos Para, sí. para hacer estos dibujos ¿Cuáles son esos, esos
4: movimientos? Sí, pues
7: es una... Lo que es una traslación Simplemente podemos pensar que tengo un triángulo para ejemplo Y lo traslado, lo muevo uh -huh. eh, Son movimientos en los que las distancias se mantienen Es decir, se llaman... Eh, técnicamente se dicen isometrías, iso de igual y metría de la medida, así que no uh -huh. no, no hacen no, no curvan, no mantienen las distancias. Entonces pues puedo pasar un triángulo, por ejemplo, por pues lo traslado uh -huh. o lo puedo girar, pero en cierto punto o lo puedo eh, puedo como si lo mirara en un espejo y miro la, la imagen en el espejo. Lo usamos la reflexión eh, o puedo hacer una combinación de estas de estos movimientos ah. y todos esos movimientos posibles que puedo hacer pues son los que me permiten pues a partir de, de una de una de o de una loseta inicial repitiéndolos haciéndolos de, pues puedo cubrir todo el plano entonces no lo puedo hacer de cualquier manera por eso solo hay 17 maneras de, 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 de hacerlo y cada uno de esos grupos pues tiene diferentes eh, ...movimientos de este tipo... ...que os comentábamos...
1: ...y a su vez cada... Eh, ...cada uno de estos movimientos... ...tiene una estructura matemática... ...no lo que, lo que llamáis sí, grupo... Eh, eh,
7: lo, que, ...lo que hay pues, ahora ver es una combinación... De, ...de todos ellos por ejemplo... ¿no? lo que hay ...incluso se puede hacer un algoritmo... ...si se mira un mosaico... ...pues uno puede... ...lo que hay que identificar es lo que se llama... tallos ellos lo hacían al revés... ...tenían la tisera inicial y empezaban a mover... ...y cubrían todo porque la tesela inicial puede ser a lo mejor algo que está eh, eh, detrás de algún dibujo de algún motivo que hay por ejemplo puede haber un, pues yo qué sé pues una cruz o una pues cualquier motivo y tú tienes que mirar cuál es la, la digamos la el, el, el polígono que hay ahí que puede ser por ejemplo pues un cuadrado ¿no? entonces pues el, el más sencillo sería un cuadrado tengo un cuadrado lo voy repitiendo eh, simplemente trasladándolo y cubro todo, todo un plano pero ahora en el cuadrado por haber puesto una figura yeah. entonces lo que voy a ver pues es una serie de figuras uh -huh. eh, bueno, si pues, eso se, se complica con en vez de ser un cuadrado pues es la mitad del cuadrado pues ahí voy a tener otro tipo de, 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 de movimientos que van a permitir cubrir, etcétera eh, etc. Eso la, la, hay un algoritmo que te permite eh, si identifica la tesela inicial vas mirando decís, si hay, hay reflexión no hay reflexión y tú vas haciendo el algoritmo y descubres cuál es su grupo
1: uh -huh. bueno ellos eh...
7: tienen un nombre, los, porque los profesores de la cristalografía uh
1: -huh.
4: para
7: estudiar los, los, los cristales que tienen muchas simetrías pues se le dan a cada grupo se le se da un, un nombre ¿no? por pues decirlo de alguna manera
1: de hecho, técnico, ¿no? de hecho escribiste un libro no sobre esto
7: eh, eh, parte de cosas estas sí uh -huh. son es un libro con una con mi colega del, del Instituto Agata Timón uh -huh. y escribimos un libro en el que aparecían bueno, pues este tipo de, de estructuras uh
1: -huh. las matemáticas de los cristales se llama este libro por si alguien está sí, interesado porque eh... era
7: el año el año, 2015. el año mundial de la cristalografía y que bueno pues vamos a a ver qué matemáticas hay detrás de la cristalografía. Mm. Hay muchísimas matemáticas de muchos tipos.
1: Para terminar, Manuel y aunque sea brevemente, para los oyentes que próximamente vayan a visitar la, la Alhambra y quieran eh, ver todo esto, esto de lo que estamos hablando, ¿cómo deben fijarse en esos mosaicos? ¿Qué hay que mirar?
7: Pues eh, hay una hay un libro, eh, hay una persona aquí en allí, Granada, que es Rafael Pérez, que es un experto en, en la Alhambra, Uh -huh. Y yo creo que debe haber hasta alguna eh, alguna alguna visita guiada uh -huh. probablemente de la sociedad de profesores de matemáticos de 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 las la, la tales que probablemente haya alguna alguna visita guiada en la que pues, claro, eh, hay que verlo eh, uno queda eh, pues eh, ob jubilado con la cantidad de de de, de, de 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 motivación visual que tiene entonces eh, si se va con alguna persona que conozca y que te pueda contestar, te pueda preguntar, perdón, te pueda eh, eh, aconsejar o te pueda se pueda decir, pues, el, dónde están las cosas, pues, mucho, mucho, mucho mejor.
1: Mucho mejor, claro, efectivamente. Bueno, pues, curioso, interesante, muy interesante todo este asunto que podemos ver en ese maravilloso lugar que, que es la Alhambra, si, por si le faltaba algo, también tiene contenido matemático, y le agradecemos a Manuel de León, profesor de investigación del CSIC, en el ICMAT, el que ha tenido la amabilidad de dedicarnos estos minutos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias, Takui, un abrazo.
2: vais dormindo as horas que eu não durmo, vais vivendo as horas que eu não vivo, vou morrendo cada dia perto e y longe, longe tão perto desperato, tão incerto fugitivo. Vou morrendo Perto e longe Longe e tão perto Desperto Tão incerto Fugitivo Vais cantando A canção que já foi minha Vais sorrindo Às manhãs que já não vejo Vou chorando en cada cárdeno me enfado, Fado me ha recordado, ya no queré robarte un país. Voy llorando, este me enfado, Fado me ha recordado, ya no queré robarte un país.
1: La desatada actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma sigue, como es lógico, acaparando buena parte de la actualidad. Es ya mucho tiempo de erupciones y los destrozos son cada vez mayores, sobrecogedores. Y allí, en esa fantástica y castigadísima isla, también están trabajando los científicos. ¿Cómo no? ¿Qué hacen allí? Podemos preguntarnos, eh, pues no sé, por ejemplo, lo, los, lo siguiente, que, cuál es, eh, cuál es su, su misión, cuál es su función, eh, qué pueden hacer. Lo cierto es que un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona ha coordinado la instalación en La Palma de un dispositivo interrogador DASH sobre el cableado de fibra óptica que usa el Observatorio de, de Roca de los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias y de lo que se trata es de conectar a la red académica y de investigación española red iris, todo esto este instrumento permitirá mejorar el monitoreo de la actividad sísmica generada por la erupción del volcán Cumbre Vieja mediante la transformación de uno de los cables de fibra óptica de ese observatorio del Roque de los Muchachos de aproximadamente 8 kilómetros de largo en una red sísmica de miles de sensores que detectan el movimiento del terreno Antonio Villaseñor es investigación del ICM de, ICM de Barcelona y coordinador, además de la instalación. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Lo primero que me ha llamado la atención y que quiero que, que nos cuentes eh, qué es eso de un dispositivo interrogador.
10: Bueno, el, el interrogador de, es, el, es el instrumento que, que permite convertir el, el cable de fibra óptica en una red de sensores, ¿no?, el, este se llama la tecnología que utiliza se llama DAS, que viene del inglés quiere decir sensores acústicos distribuidos uh -huh. y lo que hace este instrumento el interrogador es emite pulsos de láser con mucha frecuencia y por un por una fibra, ¿no? Por un hilo de fibra de que no esté utilizado, ¿no? Porque estos cables normalmente pues tienen desde 4 hasta 20 hilos y siempre hay alguno que no, esté, no se está utilizado, ¿no? porque es para de repuesto o porque no hace falta. no Entonces utilizamos uno de estos cables que no se utiliza, uno de estos hilos, y emitimos por ahí el láser. no y Entonces eh, es, este instrumento es capaz de detectar las pequeñas reflexiones que se producen en las imperfecciones que hay en el cable. no El cable, aunque está hecho para ser lo mejor posible, para transmitir perfectamente la luz, tiene imperfecciones y ahí rebota la el láser, ¿no? Entonces, estas imperfecciones, el instrumento es capaz de detectar cómo se mueven, porque claro, el cable al estar enterrado se mueve con el suelo. Entonces, eh, estas estos rebotes permiten al instrumento detectar cómo se mueve el cable y por tanto tenemos un sensor de movimiento. Mm. Lo importante de esto es que podemos tener un sensor virtual cada 10 metros de cable. Es decir, que si tenemos un cable como este, que tiene 8 kilómetros de largo, pues tendríamos 800 sensores ¿no? a lo largo del cable.
4: Uh
1: -huh. eh, si no me equivoco, esto es lo que llaman ustedes fibra oscura. En definitiva, ya lo he explicado, esos hilos del cable de fibra que no son utilizados para la transmisión de datos.
10: Exactamente. Entonces, el, nosotros utilizamos un hilo de fibra oscura para, para hacer las medidas, y luego los otros hilos del cable pues se utilizan para transmitir los los datos que registra el instrumento. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos datos se los enviamos pues al... A, a las agencias que están llevando a cabo la, la monitorización sísmica en la isla, ¿no? que son el Instituto Geográfico Nacional e Involcán.
1: Bueno, ahí quería yo llegar ¿no? porque el tema me parece interesante no solo por lo que se puede conseguir por supuesto, sino también por el despliegue de medios eh, o de entidades que participan en, en, en todo este asunto ¿no? por supuesto el, el Instituto de, de Ciencias del Mar de Barcelona, el Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Alcalá de Henares, el Instituto de Óptica del CSIC, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Volca Volcanológico de, de Canarias son eh, muchas entidades, muchos grupos me imagino que perfectamente eh, coordinados para recibir la señal de ese cable de fibra oscura, ese cable que no se usaba y que de no usarse puede pasar a convertirse en, en un elemento muy importante de aportación de datos para ustedes.
10: Claro, efectivamente la, la idea es eh, todos los científicos que trabajamos en, en La Palma pues contribuir a mejorar el el conocimiento y, el, y el, la monitorización día a día. ¿no? Entonces, sí. estos sensores complementan a, a las redes sísmicas que ya tienen el IGN y el Involcán en la isla. ¿no? Lo que pasa es que estas redes, pues son una red, las redes típicas, pues tienen entre unos 20 y 30 sensores, ¿no? mientras que esta, un solo cable, te proporciona pues unos 400, 800, depende del segmento que cojas. ¿no? Entonces, la, la, el interés de este cable es que, claro, son muchos sensores, pero están muy juntos, entonces, lo que te permite es hacer análisis que no son posibles con, con la, los sismógrafos convencionales, como, por ejemplo, ver la dirección de la que viene el terremoto. Tú, con un sismógrafo convencional, puedes ver a qué, en qué instante llega el terremoto, pero no, no puedes ver fácilmente de qué dirección viene. Entonces, el, estos sensores sí que te permitirían ver la dirección del, del terremoto y también ver la dirección de la que viene el trémor. ¿no? El trémor es ese, esa vibración continuada del terreno que es debida al movimiento del magma a, a lo largo del conducto por el que está subiendo a, a las bocas de donde tiene lugar la erupción, ¿no? mm.
1: Este asunto me parece interesante porque se puede confundir el, el trémor, que es lo que usted acaba de definir perfectamente, la, la vibración del magma con el movimiento tectónico que no tiene nada que ver, ¿no?
10: Claro, aquí tenemos dos, mm. dos tipos de movimientos a la vez. ¿no? Uno es el trémor, esta vibración como ser un run de fondo... Mm -hmm que es más intenso cuanto más intensa es la erupción y luego de, también se están produciendo terremotos normales, no los de, tradicionales, que es porque el magma está empujando otras zonas más profundas y está rompiendo eh, rocas en, en el intento en, de su, por abrirse el camino y salir a, a la superficie. ¿no? Entonces tenemos la combinación de estos dos, movi de esos dos movimientos, no del trémor y los terremotos. Convencionales. ¿no?
4: Uh -huh. El
1: tremor uh, o el nivel del tremor uh, puede um, darnos una pista de, de la situación en el, en el volcán, echando la vista hacia adelante, ¿no? pensando en cuándo se puede acabar. Mientras haya tremor uh, fuerte, ¿el volcán quiere decir que está a tope?
10: Sí, normalmente ese es el criterio que se utiliza para ver la, la intensidad de la, de la erupción, no, aparte de, por supuesto, la observación directa si el tremor eh, sigue con gran potencia pues eh, pues normalmente se entiende que la erupción sigue activa, ¿no? Si el tremor empezara a bajar de forma considerable, pues eso podría ser una indicación de que de que o está una fase menos activa o que podría ir camino de, del final, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Pero ya advierten ustedes que los datos adquiridos con este instrumento complementarán los obtenidos por las redes sísmicas de sismógrafos convencionales. Es decir, que el convencional no es que ya no sirva para nada y haya que echarle la basura, no, no. Tiene también su misión, ¿no?
10: No, claro, por supuesto. Las redes sísmicas convencionales, de hecho, son las más útiles, que es el tipo de instrumentación más útil para ver la el comportamiento del volcán. No, esas no, no van a desaparecer, pero esto sí que puede realmente ayudar mucho a, a mejorar la, la monitorización. no En este caso es un cable que está en tierra, pero también hay cables que submarinos de telecomunicaciones que, por ejemplo, el Involcán también está utilizando para con el interrogador DAS para, para de registrar datos en el fondo del mar. no Entonces, esto también ayudará mucho a, a mejorar las localizaciones y, y saber la, pues, la localización del trémor y su intensidad.
1: Bueno, ¿de dónde surge esto? Quiero decir, ¿cómo se les ocurre utilizar ese, ese cable de, de fibra oscura, de fibra óptica, pero que no tiene en principio ninguna misión encomendada para conseguir eh, lo que consiguen, que es, no es otra cosa que miles de sensores que detectan movimientos?
10: Bueno, esto es una tecnología que no es, eh, es, es relativamente reciente, pero ya lleva uh -huh. unos años, entonces se han desarrollado métodos para... Eh, utilizar los cables de fibra óptica como sensores tanto sensores de movimiento como en este caso pero también de, de temperatura ¿no? entonces la, el principio es que el cable es sensible a pues, al, al movimiento del, del suelo en el que está enterrado o del, sobre el que reposa y también es sensible a la temperatura no todo esto todo esto afecta a la propagación de la luz entonces si eres capaz de medir estas variaciones en la propagación de la luz debidas a estos efectos o sea el movimiento o sea, la temperatura, pues entonces puedes convertir tu cable en, en un sensor, ¿no?
1: Interesante y es lo que han, han conseguido ustedes. Eh, no obstante, efectivamente no es la primera vez que eh, ustedes utilizan esta tecnología LAS para detectar terremotos, ¿no?
10: Sí, el, el verano pasado instalamos dos interrogadores, uno en cada extremo de un cable que une las islas de Tenerife con Gran Canaria, y ahí fuimos capaces de detectar terremotos, que hay muchos terremotos entre las dos islas, también detectamos terremotos lejanos y ondas de ondas sísmicas propagadas a través de, del agua, ¿no? No, no, por, no solo por la tierra, sino por el agua. Y también pudimos ver eh, muchos fenómenos relacionados con, la, con las mareas, ¿no? O sea, que uh -huh. Estos instrumentos son capaces de registrar un, un gran abanico de, de fenómenos. Uh
1: -huh. Bueno, tal es así que también señalan ustedes que, aunque es aún una tecnología emergente, el estudio de la sismología mediante la fibra óptica ha avanzado mucho en los últimos años y, y se ha empleado, además con mucho éxito, en, en varias ocasiones. Es decir, que esto va al alza,
10: ¿no? Sí, de hecho ahora hay aplicaciones que en las que se está trabajando intensamente, que es en la... En la, en la alerta temprana, por ejemplo, debido a tsunamis. ¿no? Eh, normalmente nosotros no tenemos eh, instrumentos sismógrafos en el fondo del mar, sin embargo existen muchísimos cables submarinos que atraviesan zonas donde se producen grandes terremotos, como el terremoto de Lisboa en la zona del Golfo de Cádiz o los terremotos que se producen en Chile. Entonces se está trabajando muy activamente en, en utilizar el DAS para, sobre estos cables submarinos para utilizarlo como alerta temprana ante tsunamis.
1: Además, la, la sensibilidad es asombrosa. ¿no? He leído algunos datos eh, muy llamativos como... Por ejemplo, que, que en el año 2018 estos equipos DAS instalados en el área metropolitana de Pasadena, en California, en Estados Unidos, detectaron, fíjense, a más de 9.000 kilómetros del epicentro, más de 9.000 kilómetros, un terremoto ocurrido en las Islas Fiji. Es, es, es espectacular.
10: Sí, son muy sensibles. De hecho, una de las aplicaciones no científicas del DAS es la de detectar si alguien se intenta... Eh, ...pues traspasar una, una zona cercada... ...por ejemplo esto se utiliza en, en casos como la, en las vías del AVE... ...para que hay un cable de fibra óptica enterrado cerca de la valla... ...y es capaz de detectar las pisadas de, de personas o vehículos... ...o lo que sea que estén intentando acercarse a, a la valla. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno y además el, 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 otra cosa interesante de esto es que con solo un cable conectado a un único dispositivo de medida se puede se puede hacer, se puede convertir todo esto en una red de miles, miles de sensores.
10: Claro, esto además económicamente es muy muy interesante, ¿no? Porque un solo instrumento, como, como dices, pues eh, se pueden obtener miles de sensores y además con la infraestructura que ya existe, ¿no? El cable ya está ahí y simplemente utilizamos un, un hilo de los que no, no se utilizan para transmitir datos, para utilizarlo como sensor.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues fíjense ustedes, cabría preguntarse, o alguien se podría um, preguntar, eh, bueno, el tipo que instaló el, el cable original, Primigenio, ¿por qué puso unos hilos que no, no servían para nada? ¿Quizá pensando en que algún día se podrían utilizar para algo? ¿Cómo es esto?
10: No, sí, todos estos cables siempre tienen bastantes hilos. Normalmente eh, estos cables lo, los, tiene, los llevan empresas, entonces... Eh, los hilos libres, pues los, los, en algunos casos, los comercializan. Es decir, que, que a lo mejor ese hilo está libre porque ningún no, no ha sido todavía alquilado por alguna empresa para su transmisión de datos. ¿no? A veces los bancos utilizan eh, hilos propios para, para sus transacciones, etcétera O sea, que es como hilos que están ahí de repuestos que, que pueden ser utilizados por, por otras empresas. ¿no?
4: Uh
1: -huh. eh, antes de, de terminar, yo no sé cómo, cuáles son los últimos datos que tienen... ...ustedes sobre el volcán Cubre, eh, Cumbre Vieja... ...porque eh, ya nos habían advertido ustedes, eh, los expertos... ¿no? Que, que, eh, ...que era imposible predecir la duración de, de estas eh, erupciones... ...pero que hay datos, desde que existen los datos... ...sobre volcanes que hablan de, de erupciones que llegaron a durar meses. ¿no? Eh, no sé qué pinta tiene esto... ...porque la verdad es que ver las imágenes que estéticamente son bellísimas pero eh, son un drama, o sea, lo que está ocurriendo en, en La Palma es eh, terrorífico. No sé si tienen eh, manejan ustedes algún tipo de, de, de información, de predicción eh, sobre cuánto más podría durar esta situación.
10: Claro, esto es muy, muy difícil de decir, ¿no? Una, otras ciencias, como por ejemplo la meteorología, tiene la ventaja de que pueden medir directamente el fenómeno que observan, ¿no? Nosotros podemos medir la atmósfera en superficie, los aviones envían medidas, tenemos medidas de, de satélites sin embargo, para estudiar el subsuelo, para ver esta cámara magmática, cómo de grande es, etcétera solo podemos tener observaciones en la superficie, porque perforar es, es carísimo. Entonces, claro, es muy difícil saberlo, es como intentar saber lo que le ocurre al motor de un coche sin, sin levantar el capó, ¿no? A veces por los ruidos, por los terremotos, podemos saber qué está pasando, pero eh, sin tener medidas directas. Es muy difícil, entonces la única solución es pues, continuar con la monitorización y ver cuáles son los cambios que se están produciendo. Uh -huh. eh, quizá eh,
1: también lo único que se puede hacer es observar muy de cerca esas coladas, ¿no? por, dónde, por dónde va la, la lava y poder predecir hacia dónde van a ir y, bueno, si se puede hacer algo, hacerlo, y si no, pues, pues esperar qué vamos a hacer, ¿no?
10: Bueno, sí, existen los, los compañeros de, del Instituto Geográfico Nacional, eh, tienen modelos, tienen programas que han desarrollado ellos para, para ver por dónde evolucionará la, la, las coladas, ¿no?, basándose en la topografía y cómo cambia la topografía con las coladas anteriores, pues pueden eh, tener una idea muy aproximada de por dónde van a ir. El controlarlas, pues ya es más difícil, ¿no?, porque... Eso se ha hecho algunas veces en, en el Etna, pero claro, eran zonas que no estaban pobladas y eran coladas muy, mucho más pequeñas que estas. no estas, sí. Tienen una altura de, de varios metros, entonces eso es muy, muy, muy complicado. Claro.
4: Sí.
1: Eh, una última pregunta, aunque sea brevemente, Antonio. Se llegó a hablar, creo que por parte de alguna autoridad de, de, de la isla o del archipiélago, de la posibilidad de bombardear el volcán. Con, con aviones militares y con bombas, evidentemente, esto tiene algún sentido.
10: Bueno, alguna prueba se ha hecho, o sea, no es, es, en, en este caso no, 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 creo que se pueda aplicar, pero sí que en casos de, por ejemplo, en Hawái y en que las soluciones son más, no son tan violentas como esta, pues sí que se ha hecho, pero nunca ha tenido un resultado, nunca ha tenido un resultado realmente bueno, o sea, que no, yo creo que es algo que una curiosidad que no, no va más allá.
1: Pues Antonio Villaseñor, investigador del ICM de Barcelona y coordinador de la instalación de este dispositivo, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
10: A ustedes, buenas noches.
0: De cero al infinito.
1: Llega el momento de dedicar unos minutos como hacemos cada semana a la seguridad y a las emergencias y hoy nuestro experto en estos temas, David Ferrero, nos propone algo yo creo que interesante, conocer... ¿Quiénes son las voces que atienden esos teléfonos de emergencia? Buenas noches, David.
8: Hola, Paco. Pues muy buenas madrugadas. Efectivamente, seguimos aquí en Dezor del Infinito con esta sección de Héroes sin Capa para, para hablar eh, de estos profesionales que componen los servicios de emergencia y de seguridad y que, bueno, pues eh, vamos desgranando poco a poco cuál es la labor que realizan y cómo es su día a día. De hecho, hoy vamos a hablar de una figura que no es de las más conocidas dentro del mundo de las emergencias eh, para los ciudadanos, pero que es fundamental porque es la primera voz que escucha una persona cuando llama pidiendo auxilio, cuando llama pidiendo socorro al 112. Esa primera voz es la de los operadores de, que se encuentran en las salas de gestión de emergencias, los gestores de emergencias de los centros 112, que en España son de carácter regional, actúan por cada región, existe un 112, pero que luego es verdad pues que estemos donde estemos siempre nos van a dar esa atención eh, personalizada, porque al fin y al cabo cada emergencia es un mundo, y que nos van a guiar eh, sobre qué debemos de hacer y sobre todo activar los recursos necesarios para eh, que puedan atendernos de forma eh, pues eficaz, ¿no? Que es de lo que se trata cuando hablamos de, de emergencias. Para conocer mejor el mundo de los gestores de emergencias y de todos los profesionales de que hay detrás eh, los jefes de sala, también los, los coordinadores de estos eh, centros 112, contamos con un profesional que precisamente ha, ha pasado por varios puestos, ha sido gestor, ha sido jefe de sala y que ahora es el jefe de atención de emergencias del 112 de Cantabria. David Piedra, buenas noches, bienvenido.
9: Hola, buenas noches, muchas gracias.
8: David, eh, cuéntanos desde tu experiencia, eh, ¿cómo es ser gestor de emergencias? Porque al fin y al cabo atendéis todo tipo de llamadas.
9: Sí, sí, eh, el gestor atiende pues, eh, cualquier llamada que entre al 112 y la verdad que, que bueno pues es un profesional que, que tiene eh, una un turno, puede ser... Eh, pues, pues bastante movido. Eh. La verdad que anímicamente pues estás atendiendo una emergencia que no es gran cosa, que igual es un accidente de tráfico eh, con poca cosa y la siguiente llamada que atiendes pues, es una persona, en este caso en Cantabria, por ejemplo, que tenemos mucha costa, una persona caída en el agua con eh, eh, la rapidez que hay que manejar ese tipo de incidentes y la respuesta rápida que hay que dar.
8: ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? Porque me imagino que tendréis eh, que tener mucha sangre fría, ¿no? Porque veis de todo o escucháis de todo más bien, ¿no? Y, y al otro lado hay una persona que, que está poniendo toda su confianza en, en vuestras manos. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona esto, sobre todo cuando hay un incidente en el que tienen que intervenir diferentes servicios de emergencia?
9: Sí, por ejemplo, yo, bueno, hablo por la parte del 112 Cantabria. El gestor, una vez que recibe una llamada de, de emergencia, eh, hay ciertos niveles de emergencia según la gravedad, entonces si es una emergencia de, bastante grave que, que conlleva la movilización de bastantes recursos, el gestor lo primero que va a hacer va a ser geolocalizar esa emergencia, dónde está ubicado lo, lo que ocurre, concretar exactamente qué es lo que ocurre para saber qué recursos hay que mandar y tanto él como los eh, compañeros y el jefe de sala de, del 112 Cantabria ...van a alertar a, a todos los organismos... Eh, ...somos una sala... Mm, ...no pequeña, bueno... Eh, ...somos eh, uni, o sea, una comunidad uniprovincial... Eh, ...pero sí que podemos llegar a movilizar... ...entre seis y siete organismos... ...en
8: cuestión de pocos minutos... ...en tres o cuatro minutos como mucho... Mm -hmm. Eh, me imagino que no cualquiera puede sentarse delante de esas pantallas ¿no? de los centros eh, gestores de emergencias y atender esas llamadas, sino que habrá que recibir previamente una formación, una preparación, un entrenamiento, imagino.
9: Sí, hay una, hay una formación previa a toda aquella persona que quiere ser gestor. Eh, se le forma internamente, o sea, no es algo que haya una formación concreta que valga para todos los sitios hay que contar que bueno, las distintas comunidades, eh, Cantabria tiene una orografía, tiene mucha costa, tiene mucha montaña, entonces sí que es, eh, hay que conocer eh, esas zonas y, y después al gestor se le prepara de forma de... de se le enseña, como que dice, se le enseña a pensar en caso de, de, de las emergencias, en el caso de las llamadas, se le enseña a dar una respuesta rápida y eficaz. Y sí, sí es cierto que, que no todo el mundo vale, hay que tener mucha energía.
8: Uh -huh. Tenéis que saber un poco de todo ¿no? Porque al final os puede entrar Como comentado, un accidente de tráfico Que es un incidente que puede tener víctimas ¿no? Hay atención sanitaria Pero también eh, tiene que ver con la parte de seguridad vial O un incendio O una persona desaparecida Es decir, también tenéis que conocer un poco Cómo funciona todo el sistema eh, Así es, efectivamente eh,
9: A ver eh, No somos especialistas en, en nada, pero sí que sabemos eh, De todo como quien dice, cuando hay una emergencia que conlleva emergencias sanitarias, pues eh, en nuestro caso aquí en Cantabria eh, esas, esas llamadas se ponen en contacto con el 061 para el envío de ambulancia y después desde la sala del 112 sí que se hacen las preguntas pertinentes en caso de que sea un incendio, eh, en accidentes, si haya atrapado, si no haya atrapado, si hay riesgo para el vehículo porque haya quedado de alguna forma, en, en, pues se pueda caer por algún desnivel... En eh, montaña lo mismo, en ríos, eh, eh, sí, que, sí que hay que tener mucha preparación y saber un poco de todo.
8: Bueno, eh, luego hablaremos de cómo se debe realizar una correcta llamada al 112 en caso de emergencia, pero en estas situaciones difíciles me imagino que la gente no tendrá sus mejores nervios. Vosotros sois profesionales, estéis preparados, eh, pero el ciudadano de a pie no. Cuando nos encontramos en una situación complicada, pues eh, nos cuesta reaccionar, ¿no? Me imagino que tenéis llamadas que, bueno, la gente está muy nerviosa, incluso a lo mejor pues es difícil, ¿no? Comunicarse con esa persona. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo conseguís que una persona que llama alterada. Acabe siendo colaboradora A ver, hay distintas
9: eh, técnicas Cada uno, pues bueno, en cada momento Y según el diamante, pues se pueden utilizar unas O se pueden utilizar otras Hay gente que, que le mandas eh, callar Y que, que te conteste las preguntas eh, que tú realizas Y, y la verdad es que, bueno, pues lo entienden eh, Hay que pensar que, claro, que están en una emergencia Que es su emergencia Y cada minuto para ellos son horas eh, porque es su emergencia. Eh, otra gente les eh, dejas eh, que se expliquen al principio, eh, les dejas ahí un, un pequeño tiempo donde ellos quieren comunicar todo lo que, está, lo que quieren comunicar y después ya se les realizan las preguntas pertinentes pues, para sacarles la información necesaria para una correcta respuesta.
8: Uh -huh. eh, háblanos de, desde tu punto de vista como jefe de, la, de atención de emergencias ¿no? ¿cuáles son las emergencias más complejas eh, para gestionar desde el 112?
9: A ver, para nosotros la verdad que, que la, las más complejas por la, por la rapidez de, de respuesta que necesitan y de, de movilización de recursos y la rapidez de esos recursos en llegar eh, son las que ocurren en el agua en, en la costa de, de Cantabria y en el agua eh, después sí que tenemos también aquí en Cantable ocho, ocho empresas eh, con normativas de beso, ocho, ocho empresas con productos químicos, que bueno, gracias a Dios de momento no se ha dado nunca nada y esperemos que siga así, porque en caso de ocurrir algo sí que afectarían a un gran número de, de
8: población, eh, uh -huh. que también sería pues, bastante bastante peligroso. ¿Cómo os enfrentáis cuando pasa una cosa como la que nos estás contando y hay muchísimas llamadas, no sé, decenas, cientos de llamadas sobre un mismo incidente? Eh, a todo el mundo se le, se le da una pequeña
9: explicación de que ese incidente ya está recogido uh -huh. y, y que, bueno, que ya están los recursos de camino, aunque también se les interroga, se les hace un pequeño interrogatorio por si nos pueden dar algún dato que cambie el estado de esa emergencia, hacia gravedad, más gravedad o menos gravedad. Uh -huh. Pero bueno, eh, cuando hay muchas llamadas sí que eh, no puedes eh, cogerlas y decir que ya está, ya está, porque hay veces que eh,
8: nos amplían cierta información que es que es bueno, eh, importante para la resolución del incidente. Uh -huh. eh, queda más que muchas
9: veces eh, pues mucha paciencia y un
8: trabajo duro. Y para terminar, eh, David, eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer para realizar una correcta llamada al 112 en caso de necesitarlo?
9: A ver, lo, lo primero es mantener la tranquilidad, es lo más difícil. Eh, como he dicho antes, cuando tienes una emergencia es tu emergencia y evidentemente quieres que, que llegue algún recurso rápido. Pero bueno, eh, manteniendo la tranquilidad nos expresamos mejor, vamos a ser conscientes de, de las preguntas que nos están haciendo los gestores eh, eh, vamos a dar una respuesta la, la respuesta que, que, vamos, que, que a lo que nos están pidiendo y, y después eh, solamente indicar lo que estás viendo lo que ves, tanto sea una emergencia tuya como que hayas visto un accidente de tráfico eh, hay datos que la población muchas veces eh, eh, iba como un loco eh, ese tipo de datos eh, no eh, a la hora de, 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 de solucionar la emergencia no nos aporta nada, entonces es solamente decirnos lo que lo que veo, oye,
8: pues mira, venía un coche, se ha salido de la carretera, ha dado vueltas de campana, he visto que ha salido una persona, no, hay gente dentro, eh, lo que veo, solamente uh -huh. con decir lo que veo y mantener la tranquilidad, eh, eh, yo creo que sería pues, eso, pues una, una gran labor. Pues nos hemos acercado en esta sección de hoy un poco a la labor que realizan los operadores y los profesionales que están en las salas 112 de... Eh, no te iba a decir de España pero también en Europa y en todo el mundo eh, gracias a David Piedra que es el jefe de atención de emergencias del 112 de Cantabria eh, esperemos que tenga un buen servicio
9: Sí, esperemos, esperemos que sea un servicio tranquilo esta noche
8: <ríe> Muchísimas gracias David y a, todos los, eh, a todo el equipo del 112 Cantabria y nosotros Paco volvemos la semana que viene para seguir acercando estas historias este día a día de los héroes sin capa aquí a De Cero al Infinito Hasta entonces ya saben, protéjanse
1: nuestro tiempo y no nos queda más que pasen ustedes una estupenda semana y en siete días aquí les estaremos esperando Nacho García estuvo en la realización técnica les habló Paco de León, adiós
2: sí amor. Mas mesmo assim, o fim tardou muito a chegar. E sendo assim, em minha vida madrugar. Porque eu não sou Nem você ser outro, vosso herói. Eu sou assim, jardim florindo que me dói. Mas mesmo assim, o fim tardou muito a chegar. E sendo assim. Um, no voy ser otro, voy a ser ser yo soy así, lleno de florín.